deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à l'histoire de la guerre froide. Aujourd'hui, notre documentaire. Hier, nous vous avons parlé de l'OTAN. Demain, nous évoquerons la guerre froide vue d'en bas. Et aujourd'hui, dans le documentaire signé Anaïs Kien et Françoise Camard, nous allons justement comprendre, par un itinéraire de vie, ce qu'a pu vouloir dire la coupure de l'Europe en deux pendant plusieurs décennies. Cette vie, c'est celle de Simone Faïf et de son mari, aujourd'hui décédé, Gary Faïf. Bref, la guerre froide au ras des vies de celles et ceux qui ont eu à la connaître, c'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Simone Faïf, les deux côtés du mur. Gorit, Moskva. Vous et votre mari, quand vous jetiez des papiers à la poubelle, vous les déchiriez et vous les jetiez dans des poubelles différentes. Je continue. Pourquoi Parce que tout pouvait faire feu de tout bois. On était sans arrêt sous contrôle. Contrôle de nous-mêmes, c'était peut-être de l'autocensure, mais on était crispé. Tout le monde était crispé en Union soviétique. C'était probablement tout à fait subjectif. Alors, les dissidents vous diront qu'ils avaient raison. D'autres vous diront que c'était une forme de paranoïa. Par exemple, dans l'appartement qu'on nous avait donné, il y avait deux prises qui ne marchaient pas. On était persuadés qu'on était écoutés. Mais on a eu aussi la surprise de nous apercevoir que Lovir ne savait pas qu'on avait une voiture alors qu'on l'avait depuis presque un an. Alors qu'on était persuadés qu'à chaque fois qu'on passait devant le... Parce que de... aux deux entrées de la ville, il y avait un bureau de Lovir qui vérifiait les voitures qui passaient ou pas. Jusqu'à maintenant, je, je suis... Enfin, l'eau a coulé sous les ponts. Simone est née à Paris pendant la guerre, dans une famille communiste et accessoirement juive jusqu'à la débâcle de 1940. Ses parents travaillent dans la confection à Belleville, puis à deux pas de la mairie du 10e rue du Château d'Eau. Elle vit encore dans cet appartement aujourd'hui, à côté d'une caserne de pompiers curieusement à la mode. Après des études d'art et d'architecture d'intérieur, elle trouve une place dans le secteur innovant mais peu réjouissant d'installation de restauration collective. Sa contribution au boom des self-services et le tumulte désordonné de mai 68, mais aussi ses premiers salaires, lui donnent envie de faire un tour dans ce monde inconnu. Et après avoir hésité entre les états unis et l'Union soviétique, Simone part voir du pays et rencontre un garçon à Moscou. Ils vivent quelques années en terre soviétique avant de devoir repartir pour la France au milieu des années 70. Gary est mort en 2002. Et Simone vide en ce moment l'atelier qui leur avait été attribué par les services de logements sociaux en 1974. Aujourd'hui, Simone ne supporte plus les soldes et les queues sans fin dans les grands magasins. Mais la Moldavie soviétique reste malgré tout le lieu de mémoire d'une vie de possibilités introuvable à l'Ouest. Une guerre froide vue d'en bas. Récit d'une vie de part et d'autre du mur au fil de l'histoire de Simone Faïf. Et comment vous vous êtes retrouvée à Moscou en 1968, Simone C'était... À l'époque, Francis organisait des voyages pas chers où tout était organisé. Je me suis donc inscrite pour un voyage pour assister aux fêtes du 1er mai 68 à Moscou. Et c'est comme ça que je suis partie pour une dizaine de jours. Et alors comment ça se passe ce voyage Ah bah c'était très drôle parce qu'on s'est retrouvés, moi je ne m'attendais pas du tout à ça, il y avait pas mal de jeunes avec moi, je ne pensais pas qu'il y aurait des jeunes, c'était très drôle, il y avait des personnes d'un certain âge. On nous avait parqué dans un hôtel, mais alors vraiment euh, très minimaliste, du côté du, du parc des expositions. 
et on avait des lits qui étaient bien durs, euh, l'eau sortait un petit peu jaune du, du robinet, il faisait une chaleur insupportable et il y avait toujours une radio comme fond de... Mais on n'y était jamais puisqu'on nous prenait le matin dans un autocar et qu'on nous y ramenait le soir. Je me suis vite aperçue dans ces voyages en autocar qui sentaient l'essence mal raffinée et tout, qu'on bah, regardait à travers les vitres que ce n'était pas évident de décodifier ce que l'on voyait. Il y avait beaucoup de monde. D'abord, la première des choses, Moscou était immense et hors échelle humaine. Vous aviez des rues avec quatre fils de voitures dans un sens et dans l'autre. Pour passer d'un trottoir à l'autre, vous aviez des passages souterrains. Et il y avait beaucoup de circulation. Les lumières étaient constantes. Et les maisons faisaient quand même 12 étages. Mais c'était très intéressant au niveau de la typologie des bâtiments. C'était fait de telle manière qu'on ne se rendait pas compte de l'échelle. Mais... Euh, L'échelle humaine n'était pas la priorité. Il est évident qu'il y avait un autre étalonnage de la vie de Moscou, qui est avec, on appelle ça le calso, qui est avec un périphérique, un deuxième périphérique, un troisième périphérique. Et très peu de gens habitaient dans le centre. Alors, on était à peu près un groupe de... Je ne me rappelle pas. Pour moi, on était un groupe de 25... Alors, il y avait déjà un clivage au niveau des générations. On était trois ou quatre de ma génération. J'avais 26 ans. C'était très drôle. Et il y avait une secrétaire qui était là, qui avait eu un grand chagrin d'amour, qui était venue pour se changer les idées. Il y avait un baroudeur africain, un jeune. jamais compris pourquoi il avait décidé de venir se promener à Moscou comme ça pour une huitaine de jours. Et le reste, ben, il y avait de tous les âges et surtout des sympathisants communistes et des anticommunistes. Et ils passaient leur temps à bougonner dans ce fameux autobus, à trouver certains des éléments pour et d'autres des éléments contre. Je, yo, je, ze. Ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que je me suis rendu compte ce que représentait l'analphabétisme. Parce qu'il y avait des pancartes, il y avait plein de jeunes, mais nous n'arrivions pas à lire. Si les A étaient des A, les R à l'envers c'était des Ya, les T c'était j'ai déjà oublié, les P c'était. Enfin bref. Vous vous sentiez vous-même analphabète Ah oui. Et j'ai compris, vraiment, ça a été une révolution, moi qui avais toujours la nostalgie et la complexe. De, 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 j'aurais voulu être une intellectuelle et je ne suis pas une intellectuelle donc euh, il est évident que c'était très important on se rendait compte l'importance de l'éducation et de la culture alors les gens, bah, ils étaient habillés d'une manière cossue, il y avait toujours du monde dans les rues, ce n'était pas nos goûts c'était un peu le style allemand de même que les bâtiments également c'était ce côté un petit peu épais, un petit peu avec une pointe de baroque. Et tout le monde se promenait avec ce qu'ils appellent un portefeuille. C'est-à-dire, c'était un sac où les hommes, c'était un cartable. En cuir, bien entendu. Et c'était difficile de, de, de se poser la question, mais ces gens-là sont-ils malheureux Ils manquent-ils de, de la liberté Etc. Et et Alors, on nous faisait passer beaucoup de temps en autocar, on nous mettait dans les queues pour aller visiter certains musées, ce qui prenait du temps. Et puis, on nous marquait ailleurs pour aller manger, dans ce qu'ils appelaient les berrioscas. C'était des restaurants et des magasins d'État, où on pouvait déposer nos, nos valeurs, en achetant des colliers d'ambre, en achetant des cadeaux, etc. Une fois que j'ai eu acheté mon collier d'ambre, que j'ai réussi à dépenser mes sous... En cadeau, euh, le temps passant, je me suis dit, mais je voudrais comprendre. Et parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'était une époque où il y avait une libéralisation un petit peu des mœurs. Les choses étaient beaucoup moins strictes qu'à une certaine époque.
on se retrouve euh, à perdre notre temps et euh, je, je suis là avec mon petit groupe, on était cinq ou six. Il y a deux jeunes personnes qui se sont approchées et ils nous ont emmenés devant un grand bâtiment. Il fallait louer à l'avance, etc., etc. Et il y avait les sauf-conduits qui passaient devant tout le monde. Et un des deux, le plus grand, le plus costaud, a sorti un papier, une petite carte, et on est passé devant tout le monde. On est rentré dans un immense bâtiment, on nous a fait monter un grand escalier, on nous a installé devant une table en longueur, dont la caractéristique était qu'elle était tellement large que pour parler, on n'arrivait pas à échanger d'un côté de l'autre. On était trop loin. Et il y avait une musique qui boum-boumait derrière avec les chansons à la russe. Et on nous a donc proposé bah, de, de consommer. Alors moi, j'ai le droit à une glace et les hommes ont eu le droit à de la vodka. Bon, il y avait un architecte euh, parmi tout ce monde, moi qui faisais de l'architecture d'intérieur, bref, on a, on a discuté, on a festoyé, et puis il arrivait un moment, il, il a quand même fallu partir. Et le jeune, qui est architecte, m'a proposé de me raccompagner à la maison. Donc j'ai accepté parce que j'avais la frousse aussi. Je ne savais pas trop quoi penser, il était sympa, il était avec un jeans, il était très moderne, il avait une fente en menton très prononcée et il avait l'air de très très bien connaître ce dont il parlait. Le fameux garçon que j'ai appris qui s'appelait Gary m'a proposé de m'emmener dans les musées, d'autant plus qu'il avait un ami qui parlait français. Je lui ai dit oui, pourquoi pas donc. On est rentré ensemble, on a échangé certaines paroles et euh, il... Vous, vous parliez dans quelle langue tous les ah deux bah, C'est ça le problème, c'est que moi j'avais appris allemand deuxième langue, mais je n'aimais pas l'allemand. Par contre, et ça a été une surprise pour moi, mes grands-parents, qui, comme je ne l'ai pas dit, qui étaient d'origine polonaise, mais d'origine juive, euh, qui étaient complètement assimilés, avaient quand même pris l'habitude d'échanger en yiddish quand ils avaient des choses personnelles à se dire, il est évident que j'avais vite compris. Il y a des analogies entre le yiddish qui, qui part d'un vieux allemand alémalique et l'allemand. Et c'est là que j'ai compris qu'il était lui aussi d'origine juive. On avait au moins ça en commun, mais ça ne suffisait pas. Le soir, nous avons été manger ensemble dans un grand restaurant et il m'invitait à danser mais je ne savais pas danser je lui ai marché sur les pieds d'une manière honteuse mais vraiment et plus j'essayais de danser pire c'était je me suis dit que jamais plus je le reverrais et qu'à Paris il fallait vraiment que j'aille dans un cours de danse c'était la Bérésine K L M N Il m'a emmené dans son foyer d'étudiants, il m'a fait rencontrer des étudiants africains. Donc vous êtes revu quand même après ce, ce, cette soirée dans Centraté Oui, on, parce que le lendemain ou l'après-lendemain, je devais aller à Leningrad. Mais on a échangé nos adresses, on a, bah, il s'était quand même passé quelque chose entre nous qui fait que, oh, même si je voulais rester sur mon compte à soi, il est évident qu'il m'intéressait. Le fait de ne pas avoir des mots pour mettre les mots entre lui et moi faisait que j'avais pas réussi à le dissuader de s'intéresser à moi. Vous voyez Et vous avez embrassé, en fait Je ne me rappelle pas, je pense pas. <rire> vous savez, c'était en 68. Hein C'est pas ce qui m'est resté. Mais on, on avait des silences, forcément, qui allaient bien ensemble. Est-ce que ça suffit pour faire une vie Mais il avait le courage de transcender et d'aller plus loin parce qu'il risquait gros. 
le fait de s'être attaché à nous et de s'occuper de moi en particulier avait probablement déjà été remarqué. De fréquenter une fille de l'Ouest. Voilà. Ils étaient à trois dans une chambre avec une salle de bain. On est monté, il m'a montré, on est redescendu, on est passé deux étages en dessous où il nous a, il m'a présenté à trois Africains, un Marocain et un autre, euh, je me souviens pas, qui était attablé autour d'une table. Eux, ils avaient beaucoup plus de confort et on, nous, le, le fameux Malien nous a servi un petit peu de traducteur et on s'est un petit peu expliqué. Nous avions six mois d'écart. J'étais l'aînée. <rire> ne riez pas, j'étais l'aînée. <rire> o, P, R, S, T. Moi, je suis rentrée. On avait dit qu'on s'écrirait. Pendant plus d'un an et demi, tous les jours, on s'envoyait des choses. Alors, systématiquement, tous ces courriers étaient ouverts. J'étais obligée de les décoller les enveloppes. Moi, j'ai toutes les lettres qu'il m'a envoyées, dont une demande en mariage en bande dessinée. On s'envoyait des dessins, on s'envoyait des cartes postales, on s'envoyait des, des photos, des choses comme ça. J'avais trouvé quelqu'un qui me traduisait en russe. De temps en temps, lui, m'envoyait des mots en français, et voilà. Bah, je, ça me compliquait la vie, quand même, parce que J'essayais, j'étais sur le point de trouver un travail intéressant et puis c'était entre avoir une petite, un petit flirt comme ça, tout bien, tout honneur ou à moitié honneur, etc. C'est une chose, mais décider radicalement d'un changement de vie, il faut le faire. J'ai décidé d'y retourner, donc je suis retournée à Noël pour faire le point avec lui. Mais à partir de quel moment vous vivez réellement en Russie bah Fin décembre, parce que j'y suis re revenue avec le voyage France-Urs pour les, les, les fêtes de fin d'année à Moscou. Il était venu m'attendre. Je vois un gary qui est avec un par-dessus, tout est limé, des chaussures qui prennent l'eau et un, un chapeau qui est un peu vu, un espèce de petit truc ridicule que j'ai jeté dernièrement, en poil de castor. Je lui avais ramené une écharpe et des chaussettes et des gants. Je lui ai toujours dit que si en était, je n'aurais peut-être pas accepté de me marier avec lui. Mais le fait de ce côté... Euh, un petit peu râpé, m'avait vraiment ému et donc j'ai accepté. Alors, qu'est-ce que ça impliquait, de votre côté comme de celui de Gary, cette décision de se marier Comment on organise voilà. un mariage il entre Est des... et Ouest Il faut déjà déposer des papiers. Donc, moi, le papier, c'était vite rempli. Mais lui, il fallait qu'il les dépose auprès de l'ambassade de France. Alors, le fameux Malien s'est chargé de déposer les papiers à l'ambassade de France, parce que Gary, on ne l'aurait jamais laissé rentrer. Eh bien oui. Et il a eu du courage, parce que ça aurait pu se terminer par un goulag ou par n'importe quoi. Surtout qu'il s'était déjà fait remarquer euh, en déposant son diplôme et le reste. L'ambassade de France m'a dit, mais vous êtes complètement folle, vous ne le sortirez pas. S'il arrive que des Français sortent des soviétiques, des femmes, dans l'autre sens, ça ne marchera jamais. Vous vous serez éjecté et lui finira dans un goulag. C'était quand même sérieux. C'était l'époque où il euh, y avait les dissidents qui étaient vraiment pourchassés. C'est l'époque où il y avait les diplomates qui étaient actifs et des journalistes qui voulaient rentrer en contact avec tous ces dissidents potentiels. Qu'est-ce que c'est que cette photo C'est vous C'était quand C'était le 31 janvier 1970. Et vous vous êtes marié où Tiraspol. Le pays de la Castafiore. 
Et vos parents sont venus Non. Il n'était pas question qu'ils viennent. Parce que c'était trop compliqué Oui, non. Ils avaient été dépassés. Parce que quand ils ont appris que je voulais me marier, bon, ils ont été neutralisés. Étant donné qu'ils étaient d'origine juive, il n'y avait pas eu de problème de ce niveau-là. Mais ils pensaient que ça ne marcherait pas. Ils étaient plutôt ennuyés parce qu'ils se disaient que je serais triste et malheureuse. Et je crois que j'avais un petit coup dans l'aile. J'ai l'œil un petit peu trouble. D'ailleurs, j'ai un verre à la main. Vous avez l'œil taquin, mais vous avez l'air heureuse sur cette photo. Bah oui, si on n'est pas heureux le jour de son mariage. Alors, j'avais une robe Daniel Echter. J'étais partie avec ma poêle Tefal, mes draps, euh, petite valise, petite valise. On avait eu royalement le droit à une chambre dans l'hôtel de Tiraspol. C'était un des personnages importants. Il était le seul architecte de toute la région et il était le, le responsable de Moscom Project, c'est-à-dire la filiale de Moscou qui était un organisme d'architectes. Il travaillait avec une équipe de 70 personnes qui dirigeait. Et donc il a été diplômé à l'automne, à la fin de l'année 68, et en 1969, il dirigeait un département euh, bah, oui, euh, c'était comme ça. C'était très intéressant et très intelligent parce qu'ils n'étaient il que deux architectes, ils travaillaient avec des ingénieurs. Donc vous avez rencontré un étudiant en architecture et vous épousez un notable soviétique. Oui, absolument. Et j'étais la femme d'un notable. <rire> et... Pourquoi avoir choisi de vous installer en Moldavie Vous auriez On pu choisir. Pas choisi. Comme dans toutes les grandes écoles, comme les écoles en France, il devait à l'État de toute façon de travailler, mais en particulier pendant 5 ou 6 ans. Et il avait choisi Kostrama, qui était à 200 km dans le nord, ce qui lui permettait de revenir tous les week-ends parce qu'il avait monté avec deux autres personnes un groupe. Mir, qui en russe veut dire paix et monde, un groupe de cinétisme et de constructivisme, cette espèce de mélange lumière, sculpture, architecture, et ça leur aurait permis de continuer. Mais comme il s'est vite rendu compte que moi je tiendrais pas le coup à Kostrama, qui était une ville glaciale, etc., il a fait des pieds et des mains, c'était pas évident, pour freiner des cas de fer et retourner en Moldavie, qui est à 2000 et quelques kilomètres, en pensant que pour moi, ça serait plus facile dans un pays au climat plus chaleureux et où il y avait sa famille. Donc, il est retourné là-bas. Mais alors, c'est très drôle parce que bon, il était l'exception, euh, il était le seul de sa République à avoir été... Il y avait très peu de gens qui allaient faire des études à Moscou. Alors, il est évident que lui, son rêve, c'était de rester à Moscou. Mais il part du principe que c'était parce qu'il était juif qu'on ne lui avait pas permis d'y rester. Parce qu'il avait déjà fait un stage, il aurait pu y rester. Il y avait quelqu'un à qui ça ne plaisait pas et qui le bloquait. You. Alors Tiraspol c'était très particulier, c'est à 100 km d'Odessa, c'était une ville qui avait été très longtemps sous domination turque et c'est une ville qui était assez belle, bien que le long du Niestre et c'était une ville qui euh, avait un, un théâtre, euh, une copie du, de celui d'Odessa qui était d'une grande réputation. Mais Gary m'expliquait que le Niestre, c'était la ville à la campagne, vous savez, comme Alain disait, c'était très grand, avec des grands, grands conglomérats. Vous en aviez un qui faisait de l'alcool, il y en avait un qui faisait des verres et des bocaux pour les conserves, il y en avait un qui faisait du papier, il y en avait un qui faisait du métal pour les couvercles, il y avait la Schweinikov Fabrique qui était une grande, grande usine qui faisait des blouses et des chemises de travail. C'était une grosse ville industrielle, mais qui était en pleine campagne. Et cette fameuse ville de Tiraspol, on a été étonné qu'il me donne la permission d'y aller. Il y avait un grand aéroport avec des avions qui partaient pour euh, l'Afghanistan. Et tous les trois minutes, on, boum, les avions partaient. J'étais la seule étrangère même de toute la République. 
Et comment ça se passait avec votre belle famille, avec les parents, la famille ah de bah Gary Les parents, ils étaient très inquiets, une Française. Les Françaises ont une mauvaise réputation, plus âgées que leur fils. C'était peut-être peut une fille de mauvaise vie, quelqu'un qui venait faire une, une fin en, en Union soviétique, etc. Il faut dire qu'il fallait être complètement givré comme moi pour vivre ça. Hein, surtout aller en Moldavie, ça sera encore pour rester à Moscou, mais en Moldavie, il fallait avoir une bonne couche, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu se terminer en, en catastrophe pour tout le monde. Ils étaient tous bien installés dans la vie. Il y en avait un qui était le directeur de tous les univers mag de, de Tiraspol. Bah, ils vivaient en circuit fermé, ils avaient leurs privilèges, ils avaient leur entrée dans certains magasins. Il y avait le fameux directeur qui, de temps en temps, donnait un petit papier pour aller chercher un peu de caviar ou autre chose dans les, euh, dans les réserves. Mais tout le monde fonctionnait comme ça. Et c'était très drôle parce qu'on regardait les étiquettes. Il fallait faire attention quand on achetait quelque chose. Il fallait essayer d'acheter quelque chose qui était fabriqué en début de mois. <rire> parce que dans les usines, on travaillait lentement et il y avait le plan à faire. Et généralement, bah, il fallait la quantité. Et généralement, en fin de mois, on se dépêchait. Et très souvent, il pouvait y avoir des anomalies qui passaient. Donc, il fallait faire attention pour tout. Les gens ne travaillaient pas beaucoup. Et ceux qui essayaient de travailler un peu plus, ils étaient vite rappelés à l'ordre. Ma mère a eu sa première attaque cardiaque quand elle est venue nous voir. Je l'avais envoyée avec un papier pour acheter des tomates. Il y avait pléthore d'arrivées de tomates dans tous les magasins. C'était donc mis dans la queue. Et elle n'a pas bougé la queue une bonne partie de l'après-midi parce qu'il y avait des gens qui venaient qui se mettait devant, qui partait, qui revenait ou qui revenait avec et elle bougeait pas. Elle ne comprenait pas. Alors, comme il n'y avait pas d'inflation, que les gens avaient un bas de laine et que les choses arrivaient à contre-courant, on achetait des maillots de bain en hiver, on achetait des chaussures. Les meilleures chaussures étaient des chaussures andrées. Les meubles venaient d'Égypte, plein de choses comme ça. Les, les films étaient égyptiens ou indiens. Les gens achetaient par opportunité. Je me souviens une fois, devant nos fenêtres, il y avait un camion qui s'est arrêté et les gens faisaient la queue. Et ils vendaient des, des chaussons d'appartement. Et il a dit « Tavarit, je ne sais plus trop quoi, il ne me reste plus que des 36 ». Les gens faisaient quand même la queue pour acheter du 36. Les gens achetaient et réfléchissaient quest ce qu'ils en feraient après. Les meilleurs métiers, c'était camionneurs, hôtesses de l'air et vendeuses. Alors, il y avait des périodes où on ne trouvait plus rien. Par exemple, le sucre disparaissait des rayons, parce qu'avec le sucre, chacun avait son alambic et se faisait sa vodka chez soi. Dans les pharmacies, il n'existait absolument pas d'alcool ou d'éther. Parce que alors là, ça servait à tout sauf à ce qu'il fallait. Il y avait un déficit sur le papier des toilettes, et les gens passaient perpétuellement leur temps à faire les magasins. Alors, on partait à trois, il y en avait une qui restait dans la queue, l'autre se dépêchait d'aller voir ce qu'il y avait ailleurs, éventuellement elle restait dans l'autre queue, et un troisième retournait au travail pour demander qui veut quoi, et repartait pour donner les commandes. Ça fonctionnait comme ça. Alors on savait qu'à certaines périodes, on allait donner plus de choses avant les fêtes, il y avait du manger qu'il n'y avait pas avant. Etc. Et le problème n'était pas l'argent, c'était d'avoir un circuit. On avait des chaînes d'entraide. Mais il y avait plein de choses qui étaient positives. C'est difficile de se rendre compte que quelque part, ils vivaient dans le luxe. Le dimanche, on traversait le fleuve, on allait dans le bois, on donnait rendez-vous à plusieurs. Euh, il y en avait toujours un qui était spécialisé dans, dans une recette pour faire des chachliques. C'est des brochettes. Il y en avait un qui apportait la vodka, l'autre apportait... Bah, euh, et on, on se retrouvait, il y en avait toujours un... Les femmes se mettaient à chanter, etc., etc. Or, ici, c'est le summum du bonheur pour certains. Là-bas, c'était l'ordinaire. Ah, ben, 
жизни и краткой, Mais vous, vous travaillez en France, Simone Est-ce que vous avez travaillé là-bas Et j'ai fait là-bas ce que je rêvais de faire ici. J'ai vraiment fait un travail important à base de système D. C'était quoi ce travail Architecte d'intérieur. C'était l'idéal finalement pour vous deux Mais c'était l'idéal. S'il n'y avait pas eu ces problèmes de nationalisme et d'antisémitisme, on était bien. Moi, je n'étais pas partie pour consommer. N'oubliez pas que la, la grande maxime de 68, c'était « Nous ne voulons pas un bien matériel, nous voulons une idéologie ». Sauf que moi, je me suis bien vite rendu compte que mon idéologie ne correspondait pas à celle du, des gens de là-bas. Parce que ce qu'ils voulaient avant tout, c'est avoir une vie normale et confortable, donc une consommation, alors que moi, je voulais une idéologie. Il y avait un, un décalage. Moi, j'étais prêt à rester. Le problème, c'est qu'il est évident qu'il y avait quand même une grande crise. Pour tenir tous ces gens-là, c'était la fin Brezhnevem, il n'y avait plus de discipline. Ils ne pouvaient plus tenir les gens. Les gens, quand même, partent à l'étranger et voyez ce qu'ils voulaient. Si vous vouliez casser quelqu'un, vous l'emmeniez visiter les sous-sols du BHV. Voir autant de clous, voir autant d'outils, voir autant de choses, ça vous tuait son russe pour l'éternité. Puisque l'État devait pourvoir à tout, vous aviez très peu de magasins où vous trouviez des mauvaises peintures, vous trouviez des mauvais clous, vous trouviez pratiquement rien. Et beaucoup d'ouvriers chapardaient dans les usines, pour la bonne raison que tout leur appartenait. C'est-à-dire que comme l'État devait tout fournir, finalement, on ne devait même pas avoir besoin de bricoler quelque chose chez soi C'est-à-dire que c'était un État au double langage. Vous aviez la langue de bois et vous aviez par derrière. Ça partait d'un bon principe qui avait grippé. C'est-à-dire qu'il était impossible d'être autosuffisant, même sur de microscopiques choses, comme accrocher un tableau au mur chez soi Il n'y avait pas de magasin où on vendait des clous. Il y en avait un pour toute une ville et qu'un modèle de clous. Donc c'était tellement plus simple de demander aux copains qui travaillaient à construire de prendre un clou. Et puis comme tout était étatisé, on attendait les livraisons. Et c'était une structure qui était trop rigide. Tout était planifié à 5 ans. Donc même les usines, pour arriver à s'en sortir, passaient leur temps par derrière à tout démolir. Il y avait des personnes qui étaient payées à trouver du matériel qu'on ne trouvait pas. Je vous dis, c'était le principe de Mafio. Gary, quand il avait été étudiant, comme cette fameuse ville de Tiraspol avait été une grande bataille, ils avaient décidé de faire un monument aux morts, mais un monument aux morts exceptionnel. Il avait fait un projet. Il avait fait le projet qui lui plaisait, c'était un projet constructiviste. Donc, pas du tout, vous voyez, les grands monuments morts, Stalingrad et le reste, c'était pas du tout ça. C'était un petit chat qui était sur une pente douce avec des carrés ou dans lequel il y avait des morts avec un, la tombe du mort inconnu. Et bon, il était parti. Et comme il revenait de vacances, quelqu'un lui avait fauché le projet, avait mis son nom dessus. Et c'était ce projet qui avait été décidé. Quand il est revenu, il a trouvé les choses en route, la personne était partie, tout le monde savait que c'était lui qui était l'auteur, mais personne n'a voulu le dire. Et jusqu'à maintenant, le monument aux morts qui est dans toutes les revues même de Moldave, il est considéré comme d'auteur inconnu. Et qu'est-ce qui vous a décidé à partir Alors, donc, ce qui se passait, c'est que le, le pays allait vraiment à, à, à Valo. Et qu'il n'y avait plus de discipline, il n'y avait plus rien. Dans l'école cause, il ne travaillait pas, donc ça posait des problèmes relationnels et tout. Et il arrivait un moment où ça ne fonctionnait plus. Donc, euh, on donnait à manger aux gens du nationalisme. En plus, les Juifs, étaient soupçonnés de sionisme international et derrière chaque juif, il y avait un espion potentiel. 
Depuis très longtemps, il y avait eu plusieurs émigrations. Les Juifs qui étaient partis en Palestine, ceux qui étaient restés volontairement ou involontairement, ceux qui étaient rentrés au Parti communiste, et ceux qui étaient comme les blouses blanches qui avaient fini dans les goulags, etc. En 1970, il est évident qu'on recommençait à mettre des quotas dans les universités parce qu'il y a eu des périodes où il ne devait pas y avoir trop de Juifs dans les universités. Il y a eu tous les cas de figure. Et beaucoup de Juifs, en particulier les jeunes, euh, essayaient le seul moyen d'arriver à, à échapper à cette pression et à ce manque d'ouverture et de perspective, c'était d'émigrer. Gary, de son côté, lui, qui était au-dessus de ça, qui était vraiment dans la culture soviétique, qui était dans le constructivisme, pour lui c'était important, qui croyait à une vie nouvelle, qui était sorti des religions qui pour lui étaient réductrices, il est évident qu'on le rebasculait un niveau en dessous. Donc il m'a dit, écoute, on va aller voir partout. On a donc fait le tour de plusieurs républiques, on a été reçu au top niveau, on a discuté avec tout le monde, on s'est aperçu qu'il y avait un nationalisme virulent qui remontait et que, à vrai dire, ça serait automatiquement au détriment des gens comme nous. Et nous voulions avoir des enfants. Comme à un moment donné, il avait demandé de rentrer au Parti communiste, on lui a dit « Mais vous savez, on a trop d'intellectuels. » Gary s'est dit « C'est mauvais. » Quand il a demandé de venir voir ma famille, j'étais prête à rester sur place. On lui a dit « Mais vous avez vu votre belle-mère l'année dernière. Pourquoi voulez-vous aller en France ?» Il m'a dit, aucune perspective, on part. Voilà. Et on est parti avec 300 kilos de livres. On n'est absolument pas parti pour des raisons bassement matérielles de consommation et tout. On avait tout ce qu'on avait besoin parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off. Et comment vous faites pour que Gary puisse quitter l'Union soviétique Alors, je suis donc allée à l'ambassade de France pour, quand j'étais à Moscou, parce que de temps en temps on allait à Moscou, on rencontrait nos amis. Je vais à l'ambassade et j'explique qu'on voudrait partir. On m'a dit, mais madame, on vous a prévenu. Alors, un conseil. Si vous avez pour une fois la chance d'être juif, profitez-en. Partez avec un visa pour Israël. Si vous commencez à demander votre départ, on n'acceptera jamais que votre mari vous suive et il terminera dans un goulag et vous, on vous met tout de suite à la porte. Si vous demandez à aller en France Simplement de partir. Donc, je suis revenue en 72. J'ai demandé à mon petit-oncle chéri, qui était mon père, de substitution, de s'occuper. Il m'avait dit « Je t'avais dit de ne pas partir ». Moi, je n'avais aucune famille en Israël. Il m'a trouvé la famille adéquate et Gary a reçu une invitation. D'une famille israélienne Oui, parce qu'il fallait, ils ont fait une enquête, il fallait prouver qu'on avait des vraies attaches. Et bah, autant vous dire que la famille faisait la tête, parce qu'ils savaient très bien qu'ils auraient des représailles. La famille de Gary Bien sûr. On leur a dit qu'il fallait partir. C'était pas évident. Et certains avaient un certain âge, les enfants étaient dans la structure, c'était pas des intellectuels, le seul qui sortait du lot c'était Gary et sa sœur. Mon beau-père était quelqu'un d'instruit, qui avait fait des études. Il avait vendu son sang pour faire des études d'ingénieur. Il était un ingénieur, son métier c'était de fabriquer des outils pour le bois. Et il a, il a eu peur que votre départ n'engage euh, ah bah, des avait, représailles pour lui et sa famille Il n'y avait pas que lui, il y avait tous les oncles et les tantes, et les trois générations, ils savaient très bien qu'ils auront des retombées. Hein il y en a eu bah, Ils ont eu les pressions pendant quelques années, on n'en a jamais discuté. Ils ne peuvent pas ne pas avoir eu des pressions, d'ailleurs ils sont tous partis, parce que ce n'était pas possible de rester. C'était le sauf qui peut général, sauf qu'ils ont perdu 10 ou 15 ans. 
alors qu'ils étaient vraiment soviétiques, c'était leur pays, ils étaient fiers de leur pays. C'est vraiment du gâchis, du gâchis. Et vous êtes partis en même temps, Gary et vous, Simone Ah oui alors attendez, c'était pas si simple que ça. Ça, on a mis un an pour partir. Je suis venue en 72, on est parti en 73. Avec Gary, il disait toujours, ils nous ont fait un grand cadeau. Ils nous ont enlevé toute nostalgie. Ils nous ont tellement pompé le sang qu'on est vraiment parti sans aucune nostalgie. Cette dernière année où vous attendiez de pouvoir partir C'est cette dernière année-là Oui, c'est très subtil, l'histoire. Donc... Quand il a reçu l'invitation, bah, il a été la déposer à Evire. Alors là, c'était glacé. C'était des détails qui étaient contre nous, mais qui étaient des détails structurels. Du jour où vous voulez partir, vous rentriez dans une autre catégorie. On, on, on était sortis de la vie. Vous étiez sortis de la communauté, d'une certaine voilà. façon. Mais encore, fallait-il avoir les moyens. Parce que tout le monde savait que vous vouliez partir on s'était bien gardé de le dire. Et moi, j'ai raconté une histoire complètement abracadabrante pour justifier. J'ai dit que ma mère était malade, qu'elle était partie se faire soigner en Israël, que si j'aurais été comptée, que je voulais aller la rejoindre et que je voulais que mon mari vienne avec moi. Personne n'y a cru. Mais je faisais ça pour la famille de Gary. Bon, J'étais assez ennuyée parce que je n'avais pas trouvé le bon argument. Mais bon, on m'avait dit de dire ça, j'ai dit ça. Et alors, bah, on a réclamé à Gary 8000 roubles pour rembourser ses études et 800 roubles pour perdre la nationalité, parce qu'on enlevait la nationalité. Comme disait Gary, on est dans un pays où la nationalité coûte moins cher que les études. Alors, on s'est trouvé devant une ambiguïté. Les 8000 roubles, il suffisait qu'on vende tous nos jeans, qu'on vende le tapis que j'avais acheté dans un Berioska avec l'argent que m'avait donné ma famille, qu'on vende tout ce qu'on avait pour les réunir, les 8000 roubles. On s'était acheté un superbe réfrigérateur qui valait une fortune au deuxième main, etc. Mais on ne voulait pas, d'autant plus que c'était dangereux parce qu'on nous aurait demandé de justifier cet argent. Alors, ma mère m'a envoyé de l'argent pour qu'on s'achète la fameuse voiture. Donc, on s'est acheté une voiture dans un Berioska. On l'a eu en trois mois, alors qu'il fallait huit ans sur une liste. Le seul moyen qu'on avait pour avoir une voiture plus vite, c'était de monter l'échelon des, des, des recommandations, d'être bien avec M. X ou M. Y pour euh, passer le, 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 la hiérarchie. Voilà. Miracle. Donc, euh, on était persuadés que tout le monde savait qu'on avait une voiture. Donc, où on la gare Qu'est-ce qu'on fait des enjoliveurs et des, des, des trucs Bon, en, alors il a fallu qu'on loue. Euh, parce qu'il y avait quand même des petites maisons individuelles avec des bouts de terrain. Donc, on a loué quelque part pour mettre la voiture. Mais Gary ne savait pas conduire puisqu'il avait un chauffeur quand il avait besoin. Est-ce qu'il fallait cacher la voiture la cacher, non, mais la mettre en sécurité, puisque n'importe qui passait, siphonnait l'essence, prenait les enjoliveurs et le reste. Et comme c'était une voiture qu'on avait achetée dans un Berioska, elle, avait, elle, elle était supérieure de qualité que les autres. C'était une Jiguli, c'était l'équivalent des Fiat russes. Mais Gary ne savait pas conduire. Et on passe... Vous Moi non plus. Comment faire Il y avait la, le, le passage du permis de conduire une fois par an. Il venait juste d'avoir lieu. Donc il avait payé quelqu'un pour qu'on lui apprenne à conduire sur la voiture. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une nouvelle arrivée pour euh, le permis de conduire. Et bien entendu, il a payé de la main. Et il a passé, il a eu le papier, mais il ne savait pas conduire. Et vraiment, l'autre, il avait besoin de son argent. Ça, c'est une chose. Bon. Mais il a quand même commencé à conduire, on faisait ça. Quand on voulait se dire des choses, on allait dans la campagne pour se dire dans la voiture. Et on était persuadés que tout le monde savait qu'on avait une voiture. Et puis Gary écoutait la voix de l'Amérique. D'ailleurs, il est devenu sourd avec ça pour avoir les dernières nouvelles. Non, mais vous... C'est drôle. Oui, c'est drôle, mais c'est triste aussi. Et c'était l'époque où il y avait le bras de fer entre l'Amérique et l'Union soviétique pour justement le remboursement, le, 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 la sortie des Juifs, facilité, etc. Et on a bénéficié de, du nouveau euh, règlement. règlement qui faisait qu'on supprimait le paiement... 
du remboursement des études. Mais ça, c'était à la fin, c'est pas au début d'un an. Donc, du jour où il a eu ce papier, bah, il l'a déposé à l'Ovire, la dame, qui était gentille, qui, qui était plutôt ennuyée qu'autre chose, qui était la représentante. C'était le KGB qui était là. Oh, elle était ennuyée. Elle m'a dit, mais votre famille, elle est d'accord euh, la France est d'accord, ils ont exigé d'un papier de l'ambassade la, de comme quoi qu'ils étaient d'accord qu'ils me laissaient partir en Israël. Mais avant tout ça, il a fallu officialiser, le bouche-oreille a quand même fonctionné. Donc du jour où il est resté un petit peu travailler à son travail, mais quelqu'un qui part, c'est un ennemi, donc on peut, il ne peut plus travailler. Et à un moment donné, il a de fait sa démission. Il a duré combien de temps ce voyage entre Tiraspol et, et est... Paris Je ne me rappelle plus exactement quelle date on est parti. On était parti le 3, on est revenu. On a dû partir vers le 8, 8 mai. Et on est arrivé à Paris le 19 mai. Mais on n'avait pas d'argent. Non, on avait 90 dollars. Et c'est pour ça que ce n'était pas évident. Mais on avait même pris des pneus de rechange. On, est, on était parti pour vivre en, en circuit fermé à la, à la Russe. Mais quand vous êtes arrivé à Paris, il y avait votre famille quand même qui ah, vous attendait. Oui, heureusement. Donc on est remonté la Roumanie. On est passé par deux villes que Garim a forcé entre guillemets à, à visiter parce que c'était vraiment une accumulation de monuments architecturaux que beaucoup de touristes doivent visiter maintenant. Et puis, on s'est brusquement retrouvé en Hongrie, qui était un paysage plat de prairies, et on a filé jusqu'à Budapest. C'est là que les choses commencèrent à, à devenir compliquées, parce que nous n'avions pas de carte. Les cartes en Union soviétique n'existaient pas. Je me rappelle du goulash que nous avons mangé dans un petit restaurant qui, qui jusqu'à maintenant, m'est resté en bouche et qui m'a rassasié pour 3-4 jours. Il faut dire que j'étais bien enceinte puisque ma fille est née le 4 juillet à Paris. Donc, donc trois mois plus voir. tard. Voilà. Donc on a continué. Et puis comme on était vraiment fatigué, je me souviens qu'on s'est arrêté à Marienbad. Plus on approchait vers des pays occidentaux, plus l'échelle des pays devenait plus petite. Parce qu'entre Tiraspol et Moscou, il n'y avait plus de 2000 km. On a continué. On a fléché jusqu'à Vienne. Voilà. Donc, euh, on s'est précipité à Vienne parce qu'on voulait y arriver avant le week-end, pour la bonne raison qu'on n'avait plus de visa de transit pour aller jusqu'à Paris. Moi, ça ne posait pas de problème puisque j'avais la nationalité française. Mais Gary n'était même pas soviétique, il n'avait plus de nationalité puisqu'on lui avait enlevé. Donc, aussitôt qu'on est arrivé à Vienne, on s'est précipité dans les différents consulats et ça s'est plutôt mal passé parce que c'était l'époque où Brezhnev devait faire un voyage en Allemagne et quand on est allé à l'ambassade d'Allemagne ils ont absolument refusé de nous donner le visa de transit mais on leur expliquait que c'était simplement pour se rendre en France et que c'était quoi 15 km pour traverser une partie de l'Allemagne et vraiment ça a été difficile on a essayé on s'est fait arrêter à la frontière et ils nous ont renvoyés à Vienne. On est resté trois jours à Vienne et ça n'arrangeait pas notre condition physique, et moi en particulier. De l'Allemagne, il est évident qu'on pouvait passer directement en France, mais étant donné qu'on nous avait supprimé ce chemin, on s'est retourné vers la Suisse. Et là, c'était pareil, ils n'avaient qu'une peur, c'est qu'on demande l'asile en Suisse. Et puis, à force d'insister, ils ont fini par donner le, le droit de passage par la Suisse. Ça a pris trois jours et, au miracle, nous sommes rentrés en France. On a fini par arriver à Paris le soir vers 6 heures, avec tous les embouteillages. Alors là, Gary, c'était too much pour lui. <rire> Surtout qu'on était regardés comme des... On avait plein de choses sur le toit, on avait une plaque qui correspondait à rien du tout. On avait été obligé en Roumanie de se faire faire une plaque de, de transit en attendant. 
Bref, on s'est garé en face rue René Boulanger et garé, il m'a dit, c'est ça Paris, il y a une expression en russe, c'est faire Paris chez soi. C'est-à-dire Paris, c'est le summum de l'élégance, de la beauté, de la propreté. Nous étions tombés en pleine grève des éboueurs. Alors, bon, on a fini par arriver, tout le monde a embrassé tout le monde dans cet appartement. Il a revu ma mère qu'il avait connue, il a fait la connaissance de mes grands-parents, qu'il connaissait par téléphone, parce qu'il téléphonait tous les huit jours quand j'étais là et après aussi, qu'il s'est tout de suite fait adopter. Ils étaient soulagés parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de beaucoup moins bien que ce que j'avais réussi à dégoter. Et, et bien, notre vie parisienne a commencé, voilà. Et on a, au miracle, on a obtenu un atelier qui se trouve dans le 93, voilà, qui est à 4 km de la Porte de Paris, qui était merveilleux. Et quand on est rentré dans cet appartement, il était nu, mais vraiment, le Montpellier. Ma famille a eu l'élégance de me donner de l'argent, donc je m'étais acheté tout ce qu'il fallait, de nouveau mes draps coordonnés, ma poêle téphale et le reste. Et bien, on a commencé à vivre. Et vous, Simone, qu'est-ce que vous avez fait à partir de ce moment-là bah, moi, j'ai bah, vécu tout ça lourdement, inquiète. Il a fallu qu'on essaye de parler que français. Par contre, on se disputait en russe. Enfin, avec les quelques mots que j'avais, ça n'allait pas loin. Il y avait un ou deux jurons, puisqu'il il était connu que, le, le, comme pour les Polonais, que le, la liste des jurons est très sophistiquée en russe. On a tenu le coup pendant 43 ans. Ouais. Elle aime. Merci à Simone Faïf et à sa fille Émilie. Mixage Catherine Derreté. Simone Faïf, Les deux côtés du mur, Anaïs Kien, Françoise Camard. Anaïs, vous êtes partie et je n'ai pas l'intention de, de jouer les, les sensus. Mais il y a deux mots qu'il aurait fallu rajouter, peut-être qu'à travers le téléphone, c'est possible. Je crois que ce qui faisait la différence entre l'Union soviétique et ici, c'est pourquoi les gens étaient toujours sur la défensive et en colère, c'est qu'ils se sentaient manipulés et on leur manquait de respect. Alors qu'ici, même si c'est pareil, c'est fait dans un anonymat général qui fait que c'est plus supportable. Voilà. Je, bah oui, je vous embrasse. À la prochaine. Demain, nous poursuivons notre série sur la guerre froide en poursuivant la réflexion que nous avons pu avoir dans le documentaire d'aujourd'hui sur la guerre froide vue d'en bas.